0: A Bíblia nos diz no capítulo 2 de Mateus, versículos de 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel o meu povo. E então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho sinais divinos fazem parte integrante da missão de Deus ou seja quando Deus nos visita coisas tremendas da sua graça acontecem na nossa vida a nossa fé é mais do que simplesmente uma tradição é mais do que uma coleção de sabedoria é mais do que uma filosofia é ser marcado de alguma maneira pelo poder de Deus na nossa intimidade, no nosso jeito de viver e são as experiências com o Senhor em nós que fazem a diferença do nosso caminhar com Deus é Deus falando conosco, é Deus vivendo em nós é o Senhor Jesus tocando a nossa vida mas eu queria continuar a estudar a respeito dos magos do Oriente e quando eu olho para eles, eu vejo o outro lado do pêndulo. Se na nossa experiência de fé, as manifestações da graça de Deus, do poder de Deus, são o diferencial, são aquilo que nós entendemos como um Deus que está conosco de fato, Há um outro lado dessa história, que é o perigo daquilo que nós chamamos sincretismo religioso. E por isso, as escrituras precisam ser a base concreta da nossa fé. E Deus então pega aqueles homens, traz lá do oriente, eles vão seguindo a estrela, mas eles têm que parar diante dos mestres da lei, mesmo que estes não crescem mesmo que esses não confiassem, mesmo que estes, sabendo a verdade da lei, não buscassem o Messias, eles precisam parar lá. Porque a fé, ela é construída pelas marcas de Deus na nossa vida, mas ela é alicerçada nas promessas de Deus, nas Escrituras Sagradas. E ali, então, eles vão conhecer as profecias, e vão saber que é na cidade de Belém que o Messias havia de nascer. E eles continuam seguindo a estrela que era o sinal. Mas eles sabem que estão agora na cidade de Belém porque Deus já havia falado séculos atrás. E a palavra de Deus estava sendo agora a mostra, a confirmação e a certeza desse caminho. A palavra de Deus precisa ser o padrão pelo qual as atitudes, os valores, as crenças e os métodos da fé que se instala são validados ou não. Eu posso ter uma experiência extraordinária, mas se esta experiência não estiver pautada nas Escrituras Sagradas... Ainda que ela seja uma experiência extraordinária, ela deixa de ter valor porque Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. E na vida nós vamos encontrar muitas manifestações de poder. Muitas das manifestações de poder são de Deus. Mas algumas das manifestações de poder não são de Deus. São do diabo. E elas existem para confundir a nossa mente e para confundir a nossa fé. Eu me lembro de um vídeo que eu assisti há muitos anos atrás, de uma operação num centro espírita. Eu confesso para vocês que foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Porque naquele vídeo um cidadão fazia uma operação, fazia uma cirurgia no tórax, não sei se chegou de fato ao coração, ao coração daquela pessoa. E possuído por aquelas entidades e por aqueles espíritos, aquele homem pegou uma serra elétrica, não é? E diante da cama. E colocou a serra elétrica, sabe essa serra circular pequenininha, né? Que a gente usa é, domesticamente. Ele começou a cortar o peito do homem. E a gente via isso na cama. E era impossível dizer que não havia alguma manifestação de poder, porque, por muito menos, não é? eu já teria saído correndo daquele lugar. E a pessoa estava lá. E, de alguma maneira, sem anestesia, ela estava resistindo àquela dor. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ver que aquela manifestação de poder, segundo as Escrituras Sagradas, ela não provinha do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que todo aquele que invoca espíritos, espíritos dos mortos, é abominação diante de Deus. Isso está em Deuteronômio 18, versículo 10. Então, eu preciso saber que nem toda manifestação de poder, ela tem o seu referencial aprovado por Deus. A Bíblia vai dizer, tomem cuidado porque o diabo se disfarça em anjo de luz para se for possível enganar até os fiéis e confundir a mente, ainda que o evangelho seja marcado pelo poder de Deus na nossa vida, ele precisa estar lastreado na palavra de Deus. E a palavra de Deus julga as expressões de poder, determina a veracidade para que de uma maneira objetiva nós possamos conhecer aquilo que Deus de fato falou e ensinou. Eu me lembro de um colega, no meu tempo de adolescência, nós tínhamos um grupo, e existiam vários grupos assim, ele pertencia a um outro grupo, e esse grupo visitava várias igrejas, cantava, adorava a Deus, pregava o Evangelho, e esse colega chegou numa igreja, e tinha uma profetisa naquela igreja. E no meio daquela ministração, aquela mulher se levantou e começou a profetizar. E aquele jovem que estava ali começou a ficar incomodado pelo poder de Deus, pela graça de Deus, discernindo que aquilo não vinha de Deus e que vinha de Satanás. Mas aquela mulher era a líder daquela igreja. E cheio do Espírito Santo, aquele jovem se levanta e repreende Satanás. E aquela mulher então se manifesta possessa de demônios na frente de toda a igreja. E aí o povo começou a acordar para julgar os ensinos que eles tinham sido transferidos durante tanto tempo e que não batiam com a palavra de Deus. Um grande perigo, irmãos, é quando nós estamos buscando somente o sobrenatural de Deus e não entendemos que esse sobrenatural, ele está pautado, está fincado nas Escrituras. Qualquer coisa que as Escrituras não aprovem, Qualquer coisa que as escrituras não estejam chancelando, ainda que seja uma manifestação poderosa, não pode ser aceito por um cristão. Não porque nós não vivamos o poder de Deus, ao contrário, nós vivemos o poder de Deus, mas é porque a verdadeira espiritualidade não é uma contradição com a palavra de Deus. Ao contrário, é a palavra de Deus que define o que é a verdadeira espiritualidade. E é interessante, queridos, que isso é tremendamente sutil. À medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo tendo a percepção dessa sutileza. A Bíblia diz que um dia ele chega à cidade de Filipos, e na cidade de Filipos tem uma senhora que é uma adivinha na cidade. E ela então, essa senhora é uma escrava, e ela então adivinhava as coisas, e as pessoas lhe davam então oferendas, davam dinheiro para isso, e ela então como escrava transferia o dinheiro para o dono dela. E o dono dela estava ficando rico. E um dia quando Paulo chegou nessa cidade, aquela senhora andava atrás do apóstolo Paulo. E dizia, olha, vocês escutem a mensagem desse homem. A mensagem desse homem é boa. A mensagem desse homem é verdadeira. Interessante, porque a maior propaganda que o apóstolo Paulo tinha para pregar o evangelho na cidade de Filipos era dessa mulher. Mas a palavra de Deus dizia, não é? Que Deus não aceita que não vem dele os adivinhos. E Paulo começou a ficar incomodado. E eu às vezes fico pensando, por que que Deus com o seu Espírito Santo incomodou o apóstolo Paulo, já que aquela mulher era a maior propaganda e o maior marketing que podia existir do evangelho naquela cidade. Porque o apóstolo Paulo iria embora da cidade de Filipos e ficaria aquela mulher depois. E aquela mulher com certeza ia fazer uma mistura entre cristianismo e paganismo de uma tal maneira que você não pudesse diferenciar uma coisa da outra. E isso nós chamamos de sincretismo religioso. Só que esse sincretismo não aproxima de Deus. Esse sincretismo, ele afasta de Deus. E então o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, Cheio do Espírito Santo, repreende os demônios que estavam conduzindo aquela mulher. E a Bíblia diz que ela nunca mais fez nenhuma profecia, nenhuma adivinhação, porque foram expulsos aqueles demônios. E isso se tornou um maior testemunho, porque a glória de Deus foi vista naquele lugar. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? É porque o Deus Todo-Poderoso, que nos visita com a Sua graça e que faz diferença na nossa vida, coloca as marcas do poder Dele em nós, é o Deus que tem que ser conhecido através daquilo que Ele revelou para nós nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz em Mateus 22, versículo 29, Jesus respondeu, Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Para que eu possa conhecer a plenitude do poder de Deus, eu preciso conhecer as Escrituras Sagradas. Por isso, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se as marcas da graça de Deus estão no seu coração, se isso já começou a acontecer como transformação na sua alma, você tem que começar agora a estudar as Escrituras Sagradas. Você tem que ser alguém que conheça a verdade de Deus, que leia a Palavra de Deus, que se aprofunde nessa Palavra, para que você possa discernir o poder de Deus na tua vida e buscá-lo com intensidade. Porque senão nós vamos ser como um menino... A Bíblia diz assim, não é? Que fica correndo de um lado para o outro, catando o vento. Você já brincou de catar vento? Não é? Ou já empinou uma pipa? O que, que a gente faz para empinar a pipa? Não é? A gente fica correndo, tentando pegar o vento, não é? O vento tem que bater em contrário à pipa, para que ela possa subir. E conforme o tamanho da pipa, você tem que correr mais. Não é isso mesmo? E a Bíblia diz assim, olha, toma cuidado para que você não seja como um menino, correndo atrás do vento. Mas só que agora ele chama de todo o vento de doutrina, de coisa que passa e faz a cabeça, do modismo do tempo, das coisas que estão acontecendo. Mas não, que você seja marcado pelo poder de Deus na tua vida, porque o Senhor é poderoso, mas lastreado nas Escrituras Sagradas. E que as escrituras sagradas façam diferença na sua vida. Deus falou com aqueles homens lá do passado. Usando um sinal e tirando-os lá do oriente. elevando até a cidade de Jerusalém. Para que eles pudessem ouvir as escrituras. Eu acho tremendo como Deus trabalha. Outra coisa que a Bíblia me ensina a respeito desses magos. É que há uma parte humana no processo da graça de Deus. Deus é que começa a obra. Foi Deus que falou com aqueles homens lá no Oriente que não poderiam ouvir a mensagem do Evangelho e de alguma maneira Deus falou com eles. Mas havia uma parte que era deles no processo da graça. Qual era a parte deles? buscar o Senhor buscar o Senhor é interessante que conhecer as coisas de Deus não é suficiente conhecer somente não é suficiente aqueles homens lá no passado eles olharam viram as estrelas e tiveram algum tipo de conhecimento eles conheceram através das estrelas não sei de que maneira Deus lhes falou mas Deus revelou alguma coisa a eles e eles tiveram um novo conhecimento o Messias nasceu em algum lugar da Judéia eles sabiam disso eles tiveram um conhecimento da mesma maneira que os professores da lei também tinham um conhecimento qual era o conhecimento? Eles sabiam através das escrituras que o Messias nasceria na cidade de Belém e que, segundo as profecias, aquele era um tempo próximo daquilo que estava prometido. Eles sabiam, mas o conhecimento em si não é completo, não faz tudo sozinho. Muitos de vocês conhecem a história do Natal, poderiam contá-la. Muito provavelmente, em algumas tradições, dependendo da origem que você tem, se você tem uma origem europeia, né, então existe uma tradição, a tradição, por exemplo, de montar o presépio, né, e montando o presépio na noite de Natal. A gente conta a história do nascimento de Jesus para as crianças usando as figuras do presépio. Eu sei que existem tradições familiares diferentes, mas normalmente quem veio da Europa, não é? Ele trouxe consigo essa tradição, as famílias trouxeram de montar o presépio, de contar a história do nascimento de Jesus, da manjedoura, do sentido de tudo aquilo. Mas queridos, conhecer a história de Jesus não é suficiente, não é o que basta, há uma parte no derramar da graça de Deus sobre nós que é nossa, é certo, a missão já começou, Deus planejou todas as coisas ele começou todo esse projeto, foi ele que iniciou o manifestar da graça. Foi ele que se esvaziou para habitar aqui entre nós. Nós sabemos disso. Mas o evangelho só vai fazer diferença na nossa vida se nós assumirmos a nossa parte no processo daquilo que Deus quer fazer. E a nossa parte, queridos, é buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Aqueles homens conheceram através das estrelas. E talvez isso tivesse entrado num livro de teorias. Ou quem sabe poderia se transformar numa hipótese científica. Porque eles eram cientistas naquele tempo. Mas não passaria disso. Mas porque aqueles homens decidiram pegar aquilo que Deus estava lhes mostrando como um conhecimento e transformar isso numa busca espiritual e saíram lá do Oriente e foram na direção daquele lugar onde a estrela lhes apontava. Eles foram de toda a alma buscar o Senhor que revelara alguma coisa nova para eles. E para mim esse é o grande diferencial entre os magos do Oriente e os doutores da lei. Porque os magos, quando tiveram conhecimento, foram em direção ao Senhor que lhe revelar o conhecimento. Enquanto que os doutores da lei se acomodaram à cátedra da teologia e não foram em busca do Messias, ainda que tivessem maior conhecimento. O que a Bíblia me ensina é que se você quer experimentar algo tremendo de Deus você precisa se comprometer com esse conhecimento da verdade de Deus esse comprometimento envolve nossa vida nossa ação nosso tempo, nosso tudo eu fico imaginando nesses homens saindo milhares de quilômetros em direção de Jerusalém e depois de Belém para poder alcançar a bênção que aquele conhecimento lhes dava, eles tiveram que se colocar em marcha. E a primeira coisa que eles tiveram que fazer foi investir tempo. Porque naquele tempo não dava para pegar um avião e poucas horas depois você está em Jerusalém. Fazer uma viagem de milhares de quilômetros teria que ser feita em cima de um camelo, atravessando o deserto. E para você fazer uma viagem de milhares de quilômetros em cima de um camelo, atravessando o deserto, você vai levar tempo. Muito provavelmente, mais de um mês de viagem. Alguns acreditam, dependendo da localização, se for na região da Pérsia, em que eles estavam, provavelmente levaria de dois meses e meio a três meses, dependendo do ritmo da marcha, se todos estavam montados em camelos ou se parte da caravana vinha a pé caminhando do lado do camelo. E muitos de nós não queremos investir tempo naquilo que Deus tem nos revelado. Você conhece o poder de Deus, você conhece aquilo que Jesus pode fazer, você conhece as histórias da fé Agora, quanto tempo você investe para deixar Jesus entronizar-se no teu coração todo dia? Quanto tempo você investe para ouvir a voz do Espírito? Quanto tempo você investe em separar na sua vida algo sagrado, o teu encontro na presença do Todo-Poderoso? Quanto tempo você investe para ler as Escrituras Sagradas? Quando a gente começa a olhar assim, a gente vai ver que muitos de nós conhecemos muita coisa da nossa tradição cristã, mas nos falta aquilo que aqueles homens tinham de sobra. Uma busca ardente por experimentar esse conhecimento na sua vida. Mas, queridos, eles não investiram só tempo. Você pode imaginar que fazer uma viagem dessa... Certamente tinha custos. Você parar de trabalhar dois meses e meio a três meses só para ir. São seis meses e de volta. Vamos reduzir, vai. Eles correram muito, quatro meses. Tá? Gente, é um investimento altíssimo. Só o parar de trabalhar. Agora, não é só parar de trabalhar nessa busca, mas é pagar o custo dessa viagem eu não sei quanto custava naquele tempo uma viagem dessa mas certamente não saía barato e sabe queridos, naquela hora não era isso que importava porque eles queriam experimentar a presença do Todo Poderoso eu fico pensando quantas vezes na nossa vida Coisas que são menores consomem tanto mais tempo e tanto mais recursos em nós. Quando a gente lê a história, a gente vai descobrir que os grandes inventores da história às vezes gastaram uma vida inteira para simplesmente poder presenciar o conhecimento que lhes tinha sido colocado na mente como uma hipótese por exemplo, Thomas Alva Edison foi um grande inventor do século passado inventou várias coisas mas ele tinha uma ideia uma ideia que ele queria alcançar uma ideia que ele achava possível usar a energia elétrica para que através da eletricidade que já era conhecida naquele tempo pudéssemos ter luz mas ele não conseguia conceber como. Ele sabia que era possível, ele tinha uma hipótese. E essa hipótese dominava a sua mente. E ele quando fala sobre o seu sucesso de inventar a lâmpada elétrica, ele vai dizer que era 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ele pegou aquela ideia e investiu naquela ideia a vida toda. Ele começou a imaginar que se ele tivesse um pavio, não é aquele pavio conectado com energia elétrica dos dois lados, poderia acender a chama da luz, porque essa era a ideia daquele tempo. E ele então pega um pavio e coloca energia elétrica e não funciona. Aí ele imagina, não, eu vou colocar, eu vou mergulhar esse pavio numa solução de ferrite, né? e carbono, de tal maneira que a energia possa ser transmitida. E ele então descobre uma coisa tremenda. Pega fogo, sai fumaça, mas não acendeu a luz. E queridos, vai levar anos e anos de pesquisa para ele descobrir que essa luz tem que estar, tá, esse filete, esse pavio que ele pensava que era um pavio, não é, recoberto de carbono e recoberto de ferrite, que pudesse acender-se, precisaria estar num invólucro sem ar, de tal maneira que a luz brilhasse e não se queimasse. Ele investe a vida toda dele nisso. Mas ele não investe só a vida toda. Ele investe o recurso dele e o recurso de vários investidores que começaram a acreditar na hipótese dele Deus tem nos falado de um conhecimento que transcende a vida que é mais poderoso do que essa luz elétrica porque é a luz do mundo da salvação que ele tem nos dado e às vezes a gente não tem coragem de investir o nosso tempo nessa busca de investir a nossa vida de nos comprometermos com isso eu fico pensando nesses magos do Oriente, fico imaginando que Deus tinha um propósito de tirá-los de lá da Pérsia e trazê-los aqui. Não era simplesmente para que eles fossem testemunhas do nascimento de Jesus. Na minha concepção, aqueles homens eram, segundo o propósito de Deus, tipos do João Batista, que estariam voltando para a Pérsia preparando o caminho do Senhor para quando os missionários que invadiram aquele mundo chegassem naquela cultura, já existisse uma semente que falasse do nascimento do Messias. E quando o Evangelho fosse pregado ali, aquela palavra pudesse frutificar no coração das pessoas. Por isso, eles tiveram que se comprometer com o propósito de Deus na sua vida. Se você quer experimentar a grandeza do poder de Deus, você precisa mais do que conhecimento experiencial ou conhecimento teórico. Você precisa de compromisso com essa verdade. Compromisso de vida. Compromisso de coração. Compromisso de influência. Compromisso... Porque essa verdade é a verdade que transforma a minha vida, a sua vida, a nossa sociedade e esse mundo. E eu preciso estar centrado no propósito que Deus tem para a minha vida. E a minha pergunta é, qual é o nível do teu compromisso com o Senhor Jesus Cristo? Até onde vai o teu compromisso com o Senhor Jesus Cristo? Para alguns, o compromisso com o Senhor Jesus Cristo vai terminar quando sair por aquela porta. Para outros, o compromisso com o Senhor Jesus Cristo ainda não é algo concreto. Talvez você esteja aqui nesse culto hoje porque você está passando o Natal com a sua família e alguém muito querido teu insistiu, insistiu para você estar aqui hoje. Porque, na verdade, você não tem compromisso nenhum. Pior que você tem conhecimento. Todas as tradições, toda a palavra, você conhece. Eu conheço gente que é capaz de recitar de cor alguns versículos da Bíblia que falam até do seu estilo de vida. Conhecem, mas não se comprometem com o Senhor da graça. Não o buscam e não permitem que ele seja Senhor da sua vida. A grande pergunta que estes homens fazem ao longo da história é você está disposto a comprometer-se com Jesus? Você está disposto a comprometer-se com Ele a fim de buscar a sua presença? Você está disposto a investir o seu tempo nessa busca? Você está disposto a investir a sua vida como uma missão no propósito que Deus tem para você? Até onde você está comprometido com Jesus? Quando nós conhecemos nos comprometemos e buscamos o Senhor. A Bíblia nos promete uma coisa. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A promessa do Senhor é que quando a gente busca o Senhor assim, Ele se revela a nós. E eu posso imaginar, queridos, o que aconteceu. Depois de milhares de quilômetros, de meses de caminhada, de pesquisa científica batendo na porta dos doutores da lei, eles chegam à cidade de Belém e aquela mesma estrela que saía lá do oriente apontando o caminho. E eu não consigo explicar como é que isso funcionou. E não sei se alguém conseguiria explicar ela para diante de um lugar. E eles começam a olhar e a perguntar, nasceu algum bebê aqui, por perto? Tem um bebê nascido aqui? A Bíblia diz que naquela ocasião, a cidade estava cheia de gente, as estalagens estavam lotadas. E eles vão descer numa estrebaria. Digo descer porque lá na cidade de Belém a estrebaria era cavada na rocha a rocha é uma rocha calcária então o que, que eles faziam? construíam a casa em cima da rocha cavavam essa rocha calcária que é uma rocha mole, fácil de você esculpir cavavam embaixo e embaixo faziam uma espécie de um porão e ali os animais eram abrigados e eles descem àquela gruta e encontram Maria, José, e envolto em panos, um bebezinho muito simples. Não tinha roupa de rei, não tinha um secto, não tinham soldados à porta, mas aqueles homens sabiam que aquele era o Cristo. Talvez você pudesse me perguntar como é que eles podiam saber que aquele era o Cristo? Tem algum atestado que eles leram dizendo esse é o Cristo? Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração eu não tenho dúvida de que naquela hora outra vez o Espírito de Deus se manifestou poderosamente e o conhecimento que eles tinham tido lá no Oriente que foi confirmado pelas Escrituras agora foi testificado pelo Espírito e aí eles fazem uma coisa que só quem se compromete com Jesus pode fazer. Eles adoram a Jesus. Eles têm consciência de que aquele não é apenas o rei dos judeus. Eles têm consciência que este era o Messias de Deus prometido, o enviado do Senhor para salvação e bênção, não somente dos judeus, mas de todas as nações. E eles se curvam em adoração, eles se prostram diante de Jesus e eles o fazem como reconhecimento de que ele é o mais importante. Reis que se curvam diante do verdadeiro rei e senhor. Enquanto a gente tem um conhecimento, a gente não se curva diante de Jesus. Enquanto a gente só tem uma experiência com o poder de Deus, ainda também a gente não se curva diante de Jesus. Mas quando eu busco nesse conhecimento e vivo essa experiência, ele se revela outra vez. E quando ele se revela, queridos, a gente não consegue fazer outra coisa a não ser cair de boca no pó, glorificando aquele que é Senhor de todas as coisas. E lá estão esses magos do Oriente, curvados diante de Jesus. Eu posso imaginar, a Bíblia diz que no Evangelho de Lucas, que todas essas manifestações, anjos, pastores, magos, fizeram Maria guardar no seu coração e considerar todas essas coisas dentro da sua alma. Deus está revelando a sua glória. Mas de outro lado, aqueles homens que se curvaram diante de Jesus se submeteram à autoridade do Senhor Jesus. Um bebê, mas do Espírito de Deus que estava sobre ele. E o interessante foi que eles tinham recebido uma recomendação de Herodes. Vocês lembram disso? Se vocês acharem, volta aqui e me conta. Porque aí eu vou lá adorá lo Conversa mole. Porque a Bíblia diz que ele mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo, tá? para não ter erro. Mata tudo. Porque não tem rei do judeu aqui a não ser eu. O negócio dele era outro. Mas o interessante é que eles estavam tão comprometidos, não com aquela criança, mas com o Senhor. Eles estavam tão comprometidos com o Deus que lhes revelara coisas que eles não podiam saber. Com a experiência e com a palavra que tinha sido lhe revelada. Que a Bíblia diz que o Senhor lhes fala através de um sonho. Não contem nada para heróides e nem passem em Jerusalém e aí a gente vê o que é um adorador o adorador não está preocupado com a política o adorador não está preocupado com a diplomacia entre os países o adorador quer ouvir a voz de Jesus e isso lhe basta e ele então pega um outro caminho e volta para sua casa por um outro caminho por quê? Porque se você busca o Senhor de toda a sua alma, se você vive uma experiência com Ele na sua graça, se você está firmado nas Escrituras Sagradas, se Deus está se revelando a você, então eu quero dizer uma coisa, você vai virar um maluco. Não importa o que os homens digam, não importa o que os homens pensem, eu vou seguir a Jesus de todo o meu coração. E é por isso que ao longo da história você vai ver alguns homens sendo perseguidos, outros sendo mortos, mas não negando a sua fé em Jesus. Porque aquele que habita o seu coração é aquele que lhe prometeu a vida eterna. E a Bíblia diz assim, olha, não temam aqueles que podem tirar a vida de vocês, mas temam aquele que pode julgar e condenar por toda a eternidade a sua alma e esse é o sentimento de todo adorador eu quero honrar Jesus com a minha vida com a minha alma com os meus bens com os meus talentos com a minha submissão à sua vontade e é por isso que a gente vive um tipo de vida diferente uma vida que tem valores diferentes missão diferente alegria cria diferente eu estava vendo um, uma reportagem e eu achei muito interessante isso um, uma pesquisa científica do que acontece no cérebro do ser humano quando ele simplesmente se diverte então a pesquisa dizia que foi dado lá nos Estados Unidos uma quantidade em dinheiro para as pessoas fazerem o que quiserem. Então algumas pegaram aquele dinheiro, compraram coisas para si. E aí então disseram, olha, a área do cérebro que representa recompensa foi ativada quando esse dinheiro estava na mão deles. Mas o mesmo cientista disse que algumas pessoas pegaram esse dinheiro e fizeram como esse seminarista, não é? Foram lá e compraram os três presentes para alguém. E então eles disseram assim, também para esta pessoa, a área do cérebro que representa a recompensa foi ativada igualzinho. E o que que difere? É que uma outra área do cérebro foi, foi ativada também que não era só a de recompensa ou de prazer, mas era de realização interior. E aí a gente vai aprender uma coisa tremenda. Sabe por que, que nós adoramos a Jesus? Com tudo que temos, com tudo que somos. Não é porque não nos faça bem, é tremendamente prazeroso. Mas, além disso, envolve a plenitude da presença de Deus em nós e um sentimento gostoso de nós estarmos dentro do propósito de Deus. Eu não sei como é que vai a tua vida, mas eu quero dizer uma coisa, se você tem conhecimento da verdade de Deus, busque o Senhor. E se você está buscando o Senhor, curve-se diante dEle. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida, submeta-se à autoridade dele, e tenha prazer de fazer aquilo que os reis magos fizeram. A Bíblia diz que depois deles se curvarem e adorarem, eles abriram os seus tesouros. É interessante que essa é a palavra que está lá. Abriram os seus tesouros e colocaram aos seus pés eu acho interessante essa palavra porque eles poderiam colocar assim pegaram os recursos financeiros e colocaram aos pés de Jesus pegaram o dinheiro e colocaram aos pés de Jesus mas não é isso que está sendo dito lá eles abriram os seus tesouros porque eu posso ser uma pessoa tremendamente pobre sem um tostão mas o meu coração tem tesouros e o adorador é aquele que abre o seu tesouro e coloca aos pés do Senhor, para a glória do Senhor, para louvar ao Senhor, para contribuir com o projeto e com a missão do Senhor. E é interessante isso. Toda vez que Jesus ensina a respeito do reino de Deus, ele vai falar de pessoas que põem os seus tesouros aos pés do Senhor. Ele vai falar da pérola de grande valor e diz que naquela pérola de grande valor a gente vende tudo o que tem para comprar aquela pérola. Ele vai falar do tesouro escondido num terreno e ele diz assim, não, essa pessoa vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno porque o tesouro lá era mais importante. E ele está dizendo disso, tesouros que são colocados aos pés do Senhor. Ele vai encontrar Pedro e João... <risos> E Pedro e João emprestam o barquinho, deixa Jesus pregar, e quando termina de pregar, Jesus diz para ele, vamos pescar meus filhos. Falou, ih, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Ele disse, vai pescar meu filho. Não, mas olha, já lavamos a rede. Vai pescar meu filho. Bom, já que o Senhor está mandando eu vou. E aí então eles pescam e fazem uma pescaria como nunca na vida, que o barco quase está afundando de tanto peixe, e eles começam a chamar os seus concorrentes, outros pescadores, para chegarem juntos, porque tem peixe demais. E quando eles chegam na praia, com todos os peixes, Jesus olha para eles e diz assim, quero fazer de você pescador de homem. Larga tudo aí. Vem, segue-me. Para um pescador profissional, ali estava o seu tesouro, a maior pesca da vida. Mas quando a gente conhece Jesus, os nossos tesouros são colocados aos seus pés. E é tremendo que no livro do Apocalipse, Fala que quando nós, Igreja do Senhor, representada por 24 anciãos que aparecem no livro do Apocalipse, vermos a glória do nosso Redentor, cada um de nós espontaneamente vamos tirar a coroa da nossa cabeça, o nosso tesouro e lançar aos pés do Senhor da Glória. Eu não estou falando de dinheiro, ainda que os tesouros desses homens fossem ouro, incenso e mirra, que eram produtos caríssimos, mas eu estou falando das coisas que têm valor dentro da nossa alma. E que muitas vezes, porque a gente não quer colocar os nossos tesouros aos pés do Senhor, a gente fica tentando seguir Jesus de longe. A Bíblia nos fala de pessoas que tentaram seguir Jesus de longe e não conseguiram porque não tiveram coragem de colocar os seus tesouros aos pés do Senhor. Você lembra da história do homem rico? Ele perguntou o que eu preciso fazer para ir para o céu. Ele disse, segue os mandamentos. Isso, isso eu faço desde criança. Esse negócio de mandamento, de religião, é comigo mesmo. Aí Jesus olha bem para o coração dele, e vê o tesouro dele. O tesouro dele era a grana. Ele disse, tá bom filho, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. <risos> e diz a Bíblia que ele saiu de cabeça baixa e foi embora. Outra pessoa chegou perto de Jesus e disse, Jesus, quero te seguir. Jesus disse, tá bom, venha. Ele disse, eu só quero que você espere um pouquinho. Porque eu tenho que enterrar os meus pais. E ele fica, e nunca vai seguir a Jesus. Porque o tesouro dele é um tesouro bom, maravilhoso, a sua família. Mas ele não queria colocar a sua família aos pés do Senhor Jesus. Às vezes colocar os tesouros aos pés de Jesus é o ponto mais complicado na jornada da fé eu não tenho medo de buscar o Senhor eu não tenho medo de confirmar essa busca nas escrituras eu não tenho medo de me comprometer com Jesus mas quando eu tenho que abrir mão dos meus tesouros para que Jesus seja o maior de todos os tesouros na minha vida aí de fato a gente se encontra numa encruzilhada de vida. E nem sempre, queridos, é fácil dispor dos tesouros. Sejam eles emocionais, materiais, sejam eles de sonhos, projetos. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Vale a pena colocar todo tesouro aos pés do Senhor Jesus vale a pena porque a gente vai ver a boa mão do Senhor tocando e abençoando a nossa vida de uma maneira que a gente não pode imaginar e vou dizer mais não tem ninguém melhor para cuidar dos nossos tesouros do que Jesus eu quero dizer para você que adorar a Deus e viver a experiência que esses magos viveram vai chegar num momento em que eu vou ter que abrir os meus tesouros e colocar aos pés do Senhor e dizer Senhor estou te buscando de toda a minha alma com todas as minhas forças com tudo que eu sou Estou te encontrando porque a tua palavra nos diz que nós podemos encontrá-lo. Tenho as marcas do teu poder na minha vida. Estou firmado na tua palavra. E quero depor aos teus pés todo o tesouro da minha vida. E aí a gente pode se levantar e voltar para a nossa terra como aqueles homens voltaram. E ser ministro de Deus aonde Ele nos colocar, com alegria e com prazer, porque nós seremos veículos do Todo-Poderoso nesse mundo. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós precisamos, se queremos vivenciar essa experiência tremenda com o Senhor, estar tá firmados na palavra. Você está buscando conhecer essa palavra? Você está dedicando na tua vida tempo para conhecer e ouvir as escrituras? Para não ser empurrado de um lado para o outro com uma criança que corre atrás do vento? Por todo o vento de doutrina, mas julgando toda a verdade à luz das escrituras? E o mais difícil, todos os teus tesouros estão aos pés do Senhor. Para algumas pessoas é tão fácil colocar tesouros financeiros aos pés de Jesus. Eu não tenho problema na minha vida, nem na nossa casa, de colocar tesouros financeiros aos pés de Jesus. Eu já aprendi que quem me sustenta é o Senhor. Então se Ele fala, eu estou disponível, não tenho problema. Eu quero confessar para você que alguns tesouros emocionais são os mais difíceis de eu colocar aos pés de Jesus. Mas eu quero dizer que desejo de toda a minha alma que todos os meus tesouros sejam abertos aos pés do Senhor e para a glória dEle. E você? Desejo porque vale a pena, porque o Senhor é bom e porque Ele faz o imponderável na nossa vida. Eu hoje queria orar com você que está vivendo, quem sabe, uma luta espiritual. Uma luta para se comprometer. Quem sabe algumas pessoas estão aqui e Deus trouxe você para passar o Natal com alguém. E esse alguém é aquela pessoa que carregou um tesouro de graça, de misericórdia, de paz e de bênção e que tem investido esse tesouro na tua vida, querido. Só que isso virou uma tradição, uma lembrança, e você nunca se comprometeu com o verdadeiro tesouro do universo, que é Jesus, e eu hoje queria convidar você para tomar uma decisão séria de comprometer-se com Jesus, como o Senhor absoluto da tua vida, buscando, Calo de todo o coração, de toda a alma aprofundar-se nas escrituras sagradas compromisso que envolve vida tempo, tudo querido mas eu queria também orar pelas pessoas que estão vivendo uma luta com os seus tesouros estão aos pés de Jesus e as caixinhas debaixo do braço consegue ver a imagem? aos pés de Jesus tentando segurar com todas as forças uma área da sua vida e hoje o Espírito de Deus falou com você abre mão dos teus tesouros e coloca aos meus pés porque eu vou cuidar de você e dos seus tesouros Senhor Jesus tu conheces o coração desses teus filhos quantos deles vieram aqui com lágrimas quanto o Senhor vem trazendo pessoas amadas para colocar diante do Senhor eu ouvi Senhor algumas pessoas dizendo estou colocando os meus filhos e estou perdendo as forças Senhor me ajuda eu ouvi Senhor a oração de uma mulher que dizia da mamãe, da família das pessoas, citava os nomes ah Jesus toma Senhor os tesouros do nosso coração que nós queremos abri-los e colocá-los aos teus pés e Senhor cuida deles por nós usa Senhor cada um deles para tua glória e abençoa cada um aqui tem uma história diferente, cada um tem uma marca diferente cada um tem um caminhar diferente mas aquilo que nos une Senhor é que todos nós ouvimos a voz do teu Espírito hoje e o Senhor falou conosco e nós estamos aqui em resposta porque a tua palavra nos diz que se nós buscarmos de todo o nosso coração nós vamos encontrá-lo Jesus, nós queremos encontrar o Senhor e a tua bênção e nesta hora eu quero te pedir, venha Ó Espírito Santo e toca, Senhor, essas vidas. Alguns, Pai, estão vivendo dias difíceis. Difíceis. E eu quero te pedir, Senhor, que nesta hora a graça do Senhor se revele na fraqueza deles e que o poder do Teu Espírito se multiplique na vida deles alguns senhor precisam de libertação e eu quero te pedir em nome de Jesus que tudo aquilo que acorrenta que tudo aquilo que oprime que tudo aquilo que divide a alma, seja agora arrancado pelo poder do nome de Jesus e que toda seta envenenada do diabo nesses corações seja arrancada em nome de Jesus e que haja liberdade Paz, esperança, amor de Jesus nessas vidas. Abraça esses teus filhos, Senhor, com a tua graça. E revela a glória do Senhor como o nosso maior tesouro. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém.